0: 崔伟跟着大蛇在底下游走了几十里路之后呢，来到了一个地方。大蛇用头把巨大的石门拱开之后，外面是一片光亮。然后大蛇呀，把崔伟放下，自己就走了。崔伟一看大蛇走了，他就琢磨着：“哎呦，这蛇哥们可真客气呀、啊，还把我亲自送到门口，没必要嘛，告诉我怎么走就行了呀。”崔伟以为可以重新踏入人间，于是是大步的走进石门。崔伟走进去啊，发现，诶、哎、这地方是相当的宽阔，到处都是石头做的屋子。正中间的房间里边有着锦绣的帷帐、紫色的墙纸，墙上还挂着金色的丝绒，还有珍珠、翡翠装饰着，闪耀着呀，那就跟明亮的星星连在一起，真叫一个奢华至极呀、啊！帐前。还立有一个香炉，这香炉上面叼着龙啊、鸟啊、凤凰呀、龟蛇呀等等神兽，个个都是张嘴喷烟，那气味儿啊，芬芳浓郁，整个房间布满了这样的香烟。围帐旁边还有一个小水池，崔伟看这个池子的四壁都是用金子做的，这池子里边装的是水银水鸟，当然了。这些水鸟呢，都是用玉雕成的一个模型，浮在水银上面。四壁之下还有床，这床上的装饰品呀、啊，用的都是犀角跟象牙。床上还有很多的琴瑟呀、笙簧呀、陶鼓啊、祝语啊之类的乐器，等等等等。崔伟走上前仔细看了看，这发现乐器上的手印还是新的，这崔伟懵了，啊，我。我应该是误入了哪位仙人的洞府吧？崔伟看着周围没人再看看那些摆放着异常精美的乐器，那咱们的小帅哥小崔同学，那也是一位音乐达人啊！一时之间按捺不住，顺手就拿过了一把琴，弹奏了起来。可崔伟的琴声刚响起来，只见四周的石门窗户是刷刷刷的纷纷打开。一个婢女打扮的小姑娘走过来，笑着说：“玉京子果然把崔家郎君给送来了。”说完之后，这小婢女又跑回去了。只见有四位妆容古雅的美女啊，朝崔伟这边走了过来。他们面对崔伟站定之后，其中一位女子呀，面带怒色地说：“崔公子，为什么擅自来到皇帝深宫？”这崔伟先是放下琴，拜了一拜。这四位女子呢，也纷纷答拜。这会儿，崔伟啊，仔细瞧了瞧这几位姑娘，他们都梳着这种环形的发髻，穿着神仙一样的衣服，好像是秦汉时期古人的打扮。于是啊，这崔伟呢非常客气的讲了自己的奇幻经历，说他先是帮老太太得到了艾草，跟人看病被人追杀，掉到古井当中，被一条大蛇带到这儿，那不是故意打扰他们的。四位姐姐呀，我呀不是故意来这儿打扰你们清修的。哎，刚才有位小姐姐说这里是皇宫，那皇帝在哪儿呢？看到崔伟慌张的表情呀、啊，这有位姑娘就面带笑容回答道。我家皇帝参加火神祝融的婚礼去了，这崔伟本来还想接着往下问，可这几位女子呢着急打断他说：“崔公子，啊，你先把刚才要弹的曲子弹完，我们几个听完曲子再接着聊呗。”于是崔伟遵命坐在床上呀，弹了一曲《胡家十八拍》。一曲过后啊，这几位姑娘都被崔伟的琴声打动了。真是好听啊，曲中有些许悲伤。我们之前好像从未听过，这是什么曲子呀？听到这儿，崔伟有点诧异呀、啊，啊，这么有名的胡家十八拍，你们没听过吗？几位女孩依然是满脸疑惑的，就问：“胡家什么拍？什么十八拍？胡家什么拍？”崔伟给他们讲呀。这是东汉末年的时候，中郎将蔡邕的女儿蔡文姬流落在胡地，十二年之后回来，感叹自己在胡地的生活经历，所以就弹奏出这么一段曲子。因为蔡文姬呀、啊，在胡地放弃不了、舍不得自己的亲生儿女，但是他内心又渴望回到故土，所以情难割舍。这曲子听完之后，让人是悲伤落泪呀、啊。听完崔伟的解释，这四位姑娘呢都喜悦地说：“哎哟，东汉时期那果然还真是一首新曲子呀！”说完之后，姑娘们呢又让人准备这个酒宴招待崔伟。吃饱喝足之后，崔伟啊总觉得心里不怎么安分，想家了嘛，老在地底下待着，这算怎么一回事呢？见到崔伟要走，这几个女子呢马上就拦住说。崔公子既然来了，那就是命中注定的缘分，何必匆忙呢？请暂且停留。再说了，阳城使者呀，不久就来了，到时候你可以跟着他回去，岂不方便？崔公子，啊，我们再给你说个好消息：我家皇帝已经答应把田夫人赐予你当妻子了。崔伟这下真是听懵了，什么？田夫人，赏给我当老婆？谁是田夫人呀、啊？崔伟现在是一头雾水，他也没敢说话答应。看到崔伟很疑惑，这其中有一位姑娘就说：“呀，崔公子呀，田夫人有倾国倾城的美貌，而且是温柔善良，她就是齐王的女儿呀。你们小两口以后要好好过日子哦。”崔伟这下更糊涂了，齐王，哪个齐王啊？只见那位姑娘就着急地说：“齐王田恒啊，田恒与五百壮士，你总听过吧？就是那个宁可在海岛上居住，也不肯归顺刘邦的齐国王族田恒听到这段话，崔伟是心中大惊：“这是哪跟哪儿啊？田恒早都死了几百年了，她女儿要嫁给我，我这怕不是……”不是待在什么不该待的地方了吧？正在崔伟思考的时候，只见一缕阳光照在西间，抬头一看，看到洞穴顶处呀，有一处小孔，隐约可以看见外面的天空，那束光线就是从那儿射进来的。这时呢，这位女子连忙起身说：“羊城使者来了。”于是有头白羊从空中是慢慢的下来，一会儿啊，就到了座前。落定之后，崔伟才看清楚羊背上有位男子，他是衣帽整齐，拿着一支大笔，还有一封青色竹简，上面写着秦汉时期流行的篆体字儿。使者把这个竹简呀奉献在香几上，其中一位女子呢接过竹简就说：“广州刺史徐申死，安南都护赵昌接替。”说完之后，给羊城使者呢斟了一杯酒。双手奉上，然后呀，又指着崔伟说：“这位崔公子呀，要回潘禺县，请您能不能带回去呢？”那阳城使者接过酒杯，很爽快的就答应了。女子又回过头呀，对崔伟说：“崔公子啊，阳城使者今日呀有恩于你，改日你定要替使者换新衣、装房子，用来酬谢他。”崔伟呢，也是连连点头答应说。哎，对对对，四位姐姐说的对，小生若能安全回家呀，一定重谢。只不过呢，呵呵呵，我现在穷困潦倒，希望使者和姐姐们能理解一下。等在下有钱了，一定报答。听到这儿，几位姑娘是抿着嘴就笑了。小哥哥，这你就不用多想了。我家皇帝有诏令，让我等把国宝羊随珠给你。等你回到人间之后呀，会有一个胡人出十万敏钱买你的珠宝，到时候你还愁没钱吗？<笑>说完，一名女子失意侍女啊，从屋中拿出玉匣，取出珠宝交给崔伟。崔伟接过珠宝一看，哎呀，这东西确实是人间稀有的精品，价格肯定不菲。崔伟啊，拜谢着说。在下从来都没拜见过皇帝，也不是他的亲属，干嘛给我这么大的礼物呢？其中一位姑娘就讲呀：“崔公子，你不用客气，更加不用心里不安。今天皇上送你如此大礼，只因令尊大人在游览越王台的时候留下过一首诗，感动了当时的广州刺史徐申，他这下呀才修缮了越王台。”我家皇上看过令尊的诗后也很感动，当场还写了一首相贺的诗呢。崔伟说：“哦，小生确实听家父提过此事，说他在越王台游逛的时候写过一首诗，可惜哈、啊，我还从没见过。如今家父已经去世多年，不知道你家皇上写的是什么样的诗呢？”只见一位姑娘呀，走到阳城使者旁边，拿起毛笔，在使者这笔管上写道：“千岁荒台灰露余，一凡太守重焦图，感君扶意亦何极，报尔美妇与明珠。”崔伟看完这首诗之后，还是不明白，于是就说：“你们家皇帝到底是谁呀？”这姑娘们就讲呀。崔公子日后自然会明白的，记得啊，七月十五日你要准备好美酒和丰盛的饭食，在广州的蒲坚寺,寺找一间僻静的屋子，到时候我们会把田夫人给你送过去的。三言两语之后，大家就准备告别了。正在崔伟刚准备踏上羊城使者杨背的时候，被一位女子呀给叫住了。哎，对了，崔公子啊。我知道你有豹姑的艾草，可以给我们留下一点吗？崔伟心里想，艾草我确实有一点，给你留点也无妨。但是你说的这个豹姑是谁呀？这会儿啊，即将离去，崔伟也不好多问，就留下了一些艾草和羊城使者离开了这个地方。瞬息之间，两人出了洞穴。这重返人间的崔伟的脚呀，刚踩在平地上，还没来得及告别呢，那使者和羊。就消失不见了。崔伟抬头仰望星空，听着蒲坚寺的阵阵钟声。此时啊，已经是凌晨四点钟左右。这个点呢，唐朝人也差不多起床了。于是崔伟到寺里呢吃过和尚请他吃的粥，就回到了广州城，来到了自己呀、啊、之前租住的房子。早起的房东看见崔伟回来了。那眼睛瞪得跟铜铃一样，张着大嘴，磕磕巴,巴巴的说道：“你、你、你是人是鬼，崔公子，你这三年到哪儿去了？”崔伟心想：“三年？我走了才没几天呀、啊。”那房东接着说：“崔公子啊，我们整整找了你三年，到处都找不到你，想报官，又怕你是不是回长安了。”那房子还给你留着，没,没想到你你还真回来了啊，崔公子，你到底去哪儿了？崔伟当然不方便讲实话，所以就跟房东说呀：“啊，对对对，我我是回长安了。当时事出突然，没来得及向您打招呼，请多见谅啊。”之后，崔伟转头回到了自己住的屋子，打开房门一看，哎呦，房间里边是布满灰尘。床榻家具还是像从前那样摆设的位置，看到这儿呢，崔伟是莫名的心里是一阵悲伤。他再打听这个广州刺史的消息，才知道徐申果然死了，有一位安南都护赵昌接替他的位置。崔伟就想，诶、哎，这跟那几位女子说的果然一样啊。想着想着呢，崔伟忽然想起了一件事儿，哎呦，他吃完早饭之后，立马带着一个东西啊。偷偷的来到了广州城里胡人居住的波斯客栈，崔伟这是要卖掉那颗羊髓珠。不一会儿呢，有一位老胡人呀、啊、看上了这颗珠子，马上是匍匐在地，伸手行礼膜拜着说：“哎呦呦呦呦呦，这可是南越王赵佗墓里的宝贝啊！公子，你是从哪儿得到的？这可是当年赵佗的陪葬品呐、啊！”听到这话，崔伟是眉头一皱，感觉一股寒气从脚底板窜了上来。你你是怎你是怎么认识这个宝珠的？胡人就把崔伟啊拉到了自己店铺里边坐定之后，这才慢慢的说呀咳咳：“公子，不是老夫我夸海口，其他的古玩我不认识也就罢了，这羊随珠就是变成灰儿，我也认得。”想当年，秦始皇一统天下，随后呢，他令大将赵佗远征岭南。可惜赵佗的远征军虽然在岭南打的是顺风顺水，统一南越，可隋朝却在一瞬间呀被刘邦的汉朝代替了。于是赵佗就毁掉了通往岭南地区的所有道路，建立了南越国。这南越国是岭南的第一个王国。公元前204年建立到公元前112年汉灭南越，历经五代共93年。这赵佗呀，就是第一任南越国王，史称南越武帝。这颗宝珠在当时已经是价值连城了，所以赵佗死后才会用它来陪葬啊！听到这儿。崔伟好像把自己的经历全部串联起来了一样，他又问：“您是位来自西域的胡人，怎么能认得我华夏的宝物？”嘿嘿，我确实是胡人，这宝珠我不仅认得，而且熟得很。多年前呀、啊，它就是我大食国的国宝。汉朝初年，南越王赵佗呀派了一位奇人，是长途跋涉，偷走杨随珠，才倒回番禺。如今已有千年，我大食国有位精通天象的人呀，说杨随珠定在岭南，必有回归之日，所以国王赐予我大量的财富，让我来把这个国宝找回来。果然，皇天不负有心人啊！今天啊，果然让我找到了。还要多谢谢崔公子啊！说完之后，这胡人是拉起窗帘，打了盆清水，把宝珠擦洗干净。哎呦，宝珠那光呀是照满全屋。崔伟这才看到宝珠的熠熠生辉。两人交谈之后，胡人用十万缗钱把宝珠买了去。得到宝物的胡人立即开船呀、啊，回大食国了。崔伟有了钱，先给自己呢是置办家产，然后想起来那位阳城使者。可是他四处打听，城里城外问遍了，谁也不知道有这么一位阳城使者。有一天呢，崔伟无意间来到了城隍庙，忽然看见有一尊神像，诶、哎，这跟阳城使者长得有点像呀。于是走上前一看，神像手里拿着那个笔呀，上面还有小字儿。这仔细一读。这就是那位石氏女子写的诗啊！崔伟这才恍然大悟，哦，原来阳城使者就是此地的城隍爷呀、啊！崔伟准备了美酒佳肴祭祀阳城使者，又重新粉饰了神像，扩建了庙宇。这之后，崔伟又打听那个差点要了他自己小命的任氏庄园，结果这村里的老人告诉他：“公子啊，哎呀。”你说的那个地方没什么庄园，那是秦朝末年跟赵佗远征岭南的南海郡尉任嚣的坟墓罢了。再后来，崔伟亲自去了一趟越王台遗址，在一面墙上还真有崔伟的父亲崔相留下来的诗：“月景冈头松柏老，越王台上生秋草。”古墓多年无子孙，野人践踏成官道。这首诗旁边也确实有一首相贺的诗，只不过字迹有一些怪异罢了。不久之后，七月十五，崔伟把这个日子记得很准，他早早就准备好了丰盛的美酒美食，在蒲坚寺找了一间僻静的房间住了下来。快到半夜时呀、啊，三年前见的那四位姑娘。带着另外一位女子来了，这个应该就是田夫人。只见田夫人是容貌艳美，举止飘逸，言谈文雅。这一行人坐定之后呢，大家饮酒欢乐，其乐融融，一直闹到天亮呀。四位女子才告辞。崔伟是拜了再拜，让四位女子呀给南越王赵佗带了一封信。这信里呀，崔伟以非常谦卑客气的语气向南越王赵佗表示感谢。四位女子收了书信之后，便消失不见了。崔伟送完客人，便和田夫人回到屋里。这一下是小两口的二人世界了。这夫妻俩，你别看都结婚了，但是之前没见过，得互相认识一下嘛。洞房花烛夜，开始自我介绍。这崔伟问田夫人说：“你既然是齐王田恒的女儿，为什么会远嫁南越呢？”这夫人就说呀。想当年，我国破家亡，南越王赵佗呀把我抓去做了侍妾。他死后，我就陪葬了，在墓中待了这么多年，也不知道现在是什么年代。如今啊，回想起田恒烹杀利益姬的事情，好像昨天发生一样。每每想起这些往事，我就特别伤心，泪流满面。听完田夫人的这番话。崔伟对他的遭遇啊，那是唏嘘不已。哎，他就想到了刚刚造访的四位姑娘。崔伟就说：“哎，夫人，那刚刚的四位姑娘，她们是什么来历呀、啊？”田夫人说：“呢，有两人是欧越王姚敬献来的，另外两个人呀是闽越王吴珠献来的，他们都是给南越王殉葬的。”哦，那四位女子之前说的鲍姑。又是谁呢？鲍姑是南海太守鲍亮的女儿，东晋医药学家葛洪的妻子。据说他们夫妻俩呀，常年在罗浮山是炼丹洗衣，那鲍姑精通医术，特别擅长艾灸之术。他在南海做了许多年诊治病人的善事崔伟听到这儿，才惊讶地大叹一声：“哎呀，我在寺庙里边碰到那位老太太。”原来是位神仙呀！这会儿崔伟又想起了自己在枯井里面遇到的大蛇，他又问：“那我之前在地下的时候，你们为啥把那条大蛇叫什么‘玉精子’呢？”夫人听到这儿呀，是微微一笑：“嘿嘿呀，以前北极真人安七生经常骑着这条白蛇呀，去玉京天都朝拜，所以呀，我们叫他玉精子。”听到这儿，崔伟才明白了自己所有经历的来龙去脉。在寺庙里边帮助了爱姑，有幸得到神奇的艾草，帮人治病。不巧遇到想杀他祭鬼的任萧，逃命时是误打误撞跌到了南越王赵佗的墓里。因为家父曾经写诗感动了当时的南海郡太守，从而啊修砌了南越王赵佗的灵台。这下崔伟才能得到宝珠，取得美人因为崔伟呢在洞中喝过玉精子的唾沫，所以是肌肤细嫩、体力惊人，几十年如一日，跟个大小伙子一样。相传这龙的口水啊叫龙涎，确实有奇效。夫妻二人后来在南海住了十几年，最后干脆是散尽家财，双双去罗浮山寻找抱姑，潜心修道去了。再后来啊，就没人知道。他俩在哪儿了？很多朋友呢都问过我，为什么这么喜欢讲唐代的传奇故事呢？而且还把它做成一个付费节目，受众很小啊，你干嘛不讲讲三国，说说英雄好汉的事儿呢？可能买单的人还会多一些。我一直觉得唐人小说有它独特的魅力，就像咱们这两期节目里边讲的崔伟一样，散尽家产招待江湖豪侠。在咱们现在人看来，那你就是明显的败家子儿啊！没钱了，最后也没人帮你，可可怜怜到寺庙里边蹭吃蹭喝。可是唐人却非常欣赏这样的豪侠气质，只要你是一位光明磊落的侠客，我就愿意帮你。咱们俩大口吃肉，大口喝酒，费用之类的钱财啊，谁有谁出。哪一天哥们儿我混的不行了，也不需要你来救济我，因为我当年请你和你交往的时候，就不是为了日后呀。有图于你，只是单纯的欣赏你，喜欢和你在一起。这种不图目的的快意恩仇的武侠精神，其实从唐代开始就根植在每一个人的心里。什么叫豪侠？什么叫朋友？有图于你，那是真朋友吗？我们从小呢就喜欢听一些侠客故事，侠之大者，为国为民。我们在唐传奇里确实能认识到很多这样的侠客，风尘三侠呀、虬然客呀，这些侠客风范，起码在唐代我们就能看到，当时的人们已经很欣赏他们了。所以，我们能从唐传奇当中看到很多史书看不到的一些历史现象。唐代传奇是老百姓爱看的一些故事，就跟咱们现在爱看小说一样，它更加的接地气，更加的有韵味。我们总说古代的女人没有地位，可是我们却能从唐传奇里边看到独立自主的女侠客聂隐娘，丈夫只不过是她的一个附属品罢了。我们总说古人的爱情不自由，可这唐传奇《飞烟传》里边的飞烟姑娘不甘柔情空落，红杏出墙偷恋林照相，虽然最终是私情泄露，惨遭摧残而死，但是得到了千百年间无数人的悲悯。和叹息，这样的故事能流传下来，证明从唐朝开始，大家就非常可怜这种得不到爱情的女人，是多么的悲寂。传奇故事里还有不少奇异的经历，也有那些为了爱情奋不顾身的妖怪，也有为了一己私利心比鬼还狠的一些世人。这些呀，其实都反映了唐朝人他们是怎么看待世界的。等你了解这些故事之后，你会发现，唐人原来和我们是如此的相似。我们的文化一直流传下来，从未中断过。这期间，从魏晋南北朝时期的写鬼怪到唐代小说，摇身一变，不仅写怪事儿，更多的是在表达人心。喜欢听我讲这些唐传奇故事的朋友们呀、啊，可以在懒人听书 FM、蜻蜓 FM 搜索。独孤家的异想世界，在那儿呢。我为大家精心准备了五十多篇精彩的唐传奇，有爱恨情仇，有仙侠奇缘，还有神魔鬼怪等等等等。大家也可以关注我的新浪微博“一枚电台家”，家是嘉宾的家。在我的置顶微博可以直接找到节目。就像南宋文学家洪迈所说的那样：“唐人小说不可不熟，小小情事，凄婉欲绝。”寻有神遇而不自知者，与失律可称一代之奇。